0: Olá, este é o podcast Diário Mínimo, eu sou o André de Leones e estou aqui com Fabrício Cordeiro. Então esse é o nosso primeiro episódio e a gente vai conversar aqui um pouco sobre o filme O Farol. Do Robert Eggers. Então, para quem não sabe ou nunca viu, o Robert Eggers é o diretor de A Bruxa, um filme que fez um. Fez bastante sucesso, né? A coisa de dois ou três anos. E o Farol é o seu segundo longa como diretor. É, o, o Farol é um filme. Como você descreveria? A, faria uma sinopse do farol, Fabrício? É, algo como Dois Perdidos numa Interminável Noite Suja, ou coisa do tipo? <risos> é, poderia ser. Sim, é um filme. Ele foi filmado em preto e branco, né? Com aquela janela quadradinha, né? E ele é bastante. Ele começou assim. Não sei se você sabe disso, ele começou a ser desenvolvido a princípio como uma adaptação de um conto do Edgar Allan Poe, e um conto que o, o Poe não terminou de escrever, ele morreu enquanto escrevia. Não exatamente enquanto escrevia, mas deixando incompleto. É, o conto se chama justamente The Lighthouse. É sobre um sujeito que se isola em um farol na costa da Noruega, acompanhado apenas por um cachorro, que obviamente se chama Netuno. E esse cara, esse personagem, ele é o narrador do conto. O conto é, ele é estruturado como entradas num diário e tal. E esse, esse narrador e protagonista, ele diz que ela aprecia a solidão e que teria se isolado ali naquele farol para, para escrever. E infelizmente o Paul não desenvolveu muito mais além disso. O cara começa a ouvir algumas coisas à noite, barulhos e tal que sugerem que ele não esteja sozinho ali naquele farol e tudo mais, mas o Paul, infelizmente, morreu antes de terminar de escrevê-lo. E o irmão do Robert Eggers, o Max Eggers, começou a desenvolver uma adaptação, um roteiro de um filme inspirado por esse fragmento aí do Edgar Allan Poe. Só que quando o Robert entrou no projeto, né, topou com o irmão dele de, de, de desenvolverem juntos o projeto, eles acabaram deixando de lado qualquer alusão né, ao original lá do Paul e desenvolver uma história que, não sei se você concorda comigo, às vezes ela aparece como uma reimaginação ou uma recriação do, 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 do mito de Prometeu né, e especificamente da peça do Percy Shelley Prometeu o Desacorrentado Sim. Demais, né?
1: Tem, é, tem umas referências bem literais no filme, assim, que também não vale a pena dizer muito assim, aonde que elas aparecem porque talvez conte demais mas é, o mito de Prometeu aparece muito, entre outras alusões à, à mitologia grega. Enfim, você men mencionou aí no, no conto que o, do povo que o cachorro se chama Netuno, né? No filme, <risos> não tem o cachorro, mas tem o Willian Dafoe, assim, que é <risos> de certa forma, em alguns momentos, o filme é quase a mesma coisa com o cachorro também.
0: <risos> e é assim. o filme também, ele, ele brinca muito com a... a as falas do Willian são muito peculiares, né? Porque ele, ele incorpora aquele... É quase que um o estereótipo do Marujo, solitário e irracível, né? Inclusive, ele sempre que vai tomar um trago lá, do que quer que seja que eles estejam bebendo, ele, ele declama a última estrofe de um poema da Lídia Sigourney, né? Que é um, é um hino do marinheiro e tal. Mas como se fosse uma
1: oração ali antes da refeição, né?
0: Isso, inclusive, é, eu, eu preciso confessar que eu não conhecia o poema. Eu já tinha ouvido falar da poeta, mas não sabia que eram, eram versos dela, né? Eu fui pesquisar depois de ver o filme porque achei aquilo tão bem amarrado ali no contexto da... Eles estão sempre jantando e começam a encher a cara, e ele vai e declama esses versos, né? é, intimando lá o, o, o seu companheiro de farol a, a virar o trago com ele, né? Sim. que o,
1: e... o Robert Pess Pe é um, um, um mais certinho, né inexperiente, de certa forma, tem uma relação
0: entre os dois trabalhadores, né? Sim, e, e tem uma coisa importante que eu acho para o desenvolvimento do filme É o fato de que o personagem do Pattinson, né, que como são dois né, Tem esse marinheiro calejado, que é o William Defoe E tem esse neófito ali, né, que é o Robert Pattinson Que até ele conta lá no contexto do filme que ele, Das outras, por assim dizer, experiências profissionais né, que ele teve na vida é Até aca acabar ali no farol com o, o, o Defoe e, e é importante frisar que o, o, o ele nunca tem acesso ao farol, de fato, né? Ele sempre se vê sujeito a desempenhar as tarefas domésticas, por assim dizer, né? Limpar as latrinas lá, limpar o, 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 a levar querosene, não sei o que mais, mas nunca ele é aceita a entrada dele no farol, né? Quem cuida do farol, isso o personagem do Default deixa claro desde o começo, é, é ele, né?
1: É, o, o Dafoe ele estabelece uma, uma hierarquia ali entre os dois que que o Patterson, o personagem do Petson não esperava até o momento né era esperado um, um rodízio e isso já começa a estabelecer uma tensão entre os dois que é que é algo que eu acho de interessante no filme assim e naquele naquele ambiente de, de, de isolamento né que, que parece ser o um interesse comum do Eggers assim porque o, a Bruxa o filme anterior também trazia algo é, de, de, de isolamento, só que uma família, né? Que, é, agora você tem dois, dois homens. E, e a bruxa também era um filme mais. que ia um pouco mais pro lado do feminino e agora a gente tem um filme bem mais masculino né, dele.
0: E em termos de, de resultado, assim, para assim dizer, é, eu, eu acho que eu gosto mais da bruxa, porque ela.. O filme, né, a bruxa, ele pela maneira como ele é desenvolvido e pela maneira como ele aborda aqueles personagens e o isolamento deles, como você falou, ah, parece que ele convida o espectador a uma imersão maior, ou pelo menos mais significativa né, no filme. Eu acho que o, o Farol, até pela extrema, para usar aqui uma palavrinha besta, mas pela extrema estilização né, da, da, uhum. de sua direção, da fotografia e tudo mais... Ele, ele talvez mantenha o espectador um pouco mais afastado daquilo que se desenrola. Eu não sei se você concorda comigo. Sim, eu,
1: eu acho que eu far... Pelo menos comigo também, é... eu tive um pouco de dificuldade de envolvimento com o Farol. Mais ou menos nessa linha que você apontou. Eu, eu acho que... que... Porque os dois filmes também flertam muito com o com, com enlouquecimento, né? A partir da, da, desses, desses personagens isolados, que vão enlouquecendo aos poucos por, por motivos distintos, tanto na Bruxa quanto no, no Farol. É, mas na Bruxa, é, um, um ritmo mais gradativo, eu diria, é, que vai colaborando para essa imersão e o nosso interesse é, pelo que, que vai acontecer, pelo mistério, né? enfim... É, a ponto de criar uma certa ambiguidade entre o que é fantasia e, 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 e realidade é, daquela família né, na, na bruxa enquanto no farol é, os elementos fantasiosos eles, eles são mais intrusivos né, eles, eles são mais frequentes e mais intrusivos então e isso me trouxe uma certa dificuldade para ter essa imersão é, no que exatamente estava rolando ali eu também acho que o filme aponta para muitos lugares e, e, e abandona também um cam vários caminhos que ele sugere. Eu não sei você, mas eu, eu, eu saí eu um pouco exausto da, da sessão do Farol. Eu vi no cinema, eu não sei se você viu no cinema, mas exausto do tanto de, de, de referências e, e elementos literais, de, de analogias, metáforas, é, apontamentos para para enfim diversas mitologias e símbolos assim ó, a ponto de eu ficar um tanto disperso
0: eu também isso isso também aconteceu comigo inclusive porque a partir do momento em que eu identifiquei algumas referências eu fiquei um tanto obcecado para ver se elas seriam reiteradas e exploradas mas é, elas não são tão é, exploradas né você tem o lance por exemplo lá com a com a sereia sim e, e tudo uma que bela imagem criam...
1: inclusive no começo
0: Sim, a, a, talvez aquela seja uma das minhas cenas favoritas, assim, é. que é o primeiro, a primeiro, acho que é o primeiro delírio, ou visão que o, que o personagem do Pattinson tem, né,
1: uhum. a
0: alucinação, chame do que quiser, eu, eu nem sei o que é aquilo direito, mas enfim, ele, ele, ele tem aquela primeira visão da, da sereia, ele volta a reencontrá-la mais tarde, né, em... De uma forma, inclusive, bem interessante, eu nem sabia que aquilo era, <risos> era possível. Sim, Outra grande imagem. <risos> sim, e agora eu entendo por que na Odisseia, lá, o Odisseu é, se amarra no mastro lá, né? Porque parece que a, co a coisa é irresistível. Parece bom, <risos> parece bom. mesmo. Então. e Mas, ao mesmo tempo, em que é, talvez seja a única alegoria ou alucinação, ou sei lá como chamar aquilo, que ele, ele explora até um certo ponto, né? É, porque tem desde o começo, quando ele chega lá no farol Que ele encontra lá aquela imagenzinha da sereia né, e, e, No colchão E guarda, no, no, tá sempre com ela né, E até começa a usá-la Como se fosse a última edição da Penthouse Ou, ou coisa que valha <risos> e, e, e depois ele passa a vê-la né e, e, e até mais do que isso né para não, não estragar a surpresa Mas ao mesmo tempo Isso parece um tanto jogado né, Na maneira como o filme se desenvolve Porque ele ensaia esse tipo de de enlouquecimento gradual do cara, mas é, do personagem, mas eu nunca percebo esse desenrolar completo ali da, da, da loucura do cara, por assim dizer. A, 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 parece que se fica sempre a meio caminho de, 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 de vários filmes possíveis, né?
1: Isso. Tava, tava até conversando com um amigo meu, eu gosto muito de, de tudo isoladamente, mas parece que quando junta, o, o filme não, não me leva para lugar nenhum, assim. Tipo... É... Você saberia dizer, não que se importe também sobre o que, que são os filmes, mas aonde exatamente o filme quer nos levar ou, ou que tipo de experiência ele quer nos causar? Tipo, eu entendo que, que, que tem dois personagens enlouquecendo ali, né? Até, até pelo próprio filme anterior do, do Eggers, isso parece ser um... Bom, ele só tem dois, dois longas, mas talvez isso venha a ser um tema um tanto recorrente para ele, né, o horror e um, e uma, um e enlouquecimento e é, isolamento. Ele vai fazer Nosferato agora, né, uma versão a versão dele do Nosferato é, Parece ter tudo a ver. Mas fora isso, o filme mira em um certo uma certa tensão homoerótica em algum momento. É, o Eggers tem muito interesse numa, numa sexualidade é, que ronda os personagens, né, é, baseando também numa, numa numa comparação aí com a bruxa. Mas é isso, você tem, a gente tem, tem elementos visuais e, e simbólicos é, oceânicos, marítimos de lendas, né? a gente vai ter a sereia já mencionada, uma, uma treta maravilhosa com uma gaivota.
0: Grande atuação da gaivota, inclusive. Grande
1: atuação da gaivota, e essa talvez seja a minha cena favorita, A hora que ele, a hora que ele realmente é, fica de saco cheio da gaivota. É, o Egger sabe realmente trabalhar com animais, eu acho. <risos> e e, e entre esse lance também da bebedeira para colaborar com, com, com o processo de, de enlouquecimento e essa relação entre dois trabalhadores, mas parece ter uma relação também hierárquica, quase, um, quase militar ali. Né? O, o William da Ford como, como uma espécie de capitão, enfim. Então, então tu, tudo isso. E depois tem, tem, tem uma clara metáfora do, do William Dafoe em pelo menos dois momentos dele se transformando é, em Netuno, né, no que seria uma força da natureza. Sim. Um discurso maravilhoso quando ele fica puto ali com o Robert Pattinson. O Dafoe é realmente um, perso um personagem mais literário. Né? De repente ele parece ter saído, ser criado por uma espécie de, de, de uma mistura da literatura é, é, marítima, digamos assim, e isso começa a explodir. Então eu fico, eu, eu, eu fico amando tudo isso, assim, especialmente, é, sobretudo visualmente, mas eu, eu, eu fico torcendo para o filme escolher um caminho e seguir, sabe? E ele nunca segue, assim.
0: A impressão que eu tenho é que ou, ou deveria ser um filme... Eu sei que você que falou que saiu exausto da sessão, talvez discorde, mas... Ou deveria ser um filme mais longo, que conseguisse explorar melhor esses vários caminhos... Ou que tivesse, de, em princípio, já escolhido um desses prováveis caminhos e seguido até o fim. Né? A impressão que eu tenho é essa, porque, de fato, a, a, as partes não conversam muito bem entre si. Quando, por exemplo, há a, a, a citação explícita ao, ao mito de Prometeu ali, já, já no final, por mais que isso esteja no subtexto ali, em algumas cenas, mas é algo muito. é quase que jogado ali, né, numa. Uma imagem belíssima, diga-se de passagem, Sim. mas, mas é, é, o, o, o filme não conversa com o mito o tempo todo, né? Com o mito de Prometeu, especificamente, né? E, e, e há também uma coisa, isso que eu acho bacana, assim, a gente tá falando aqui de coisas que nos desagradaram, mas há uma coisa que eu acho bacana é a brincadeira com os nomes dos personagens, né? Que, em um dado momento, há uma, uma revelação é feita, eu acho que isso não é spoiler, né? Uma revelação spoiler, é feita... Né? Ah. Vamos falar de spoiler, foda-se, se você tá é. ouvindo,
1: vai ter spoiler, Fica, fica mais divertido.
0: Isso, mas o que acontece é que há, há, há quase que uma confissão que é feita ali pelo personagem do Pattinson, e nós descobrimos que os dois têm o mesmo nome, né? Sim. É, e ambos se chamam Thomas, né? E a partir dele, porque e, e, e é engraçado, porque a princípio o personagem do Petson nem tem nome para o personagem do Default, né? É é né? garoto, é, é cachorro, é, é qualquer coisa. Aí ele, ele exige lá que o, o Default se dirija a ele pelo nome dele, que ele se apresentou como Efraim. E aí depois, quando eles, eles têm uma relação meio bipolar, que eles se aproximam e brigam e se reaproximam. E no momento que eles estão, assim, numa uma certa comunhão regada a álcool, obviamente. O, o personagem do Petson faz uma confissão lá sobre a vida pregressa dele, e revela que o nome dele verdadeiro não é Efraim, mas Thomas, que também é o nome do personagem do Default. E a partir dali eu até pensei que fosse existir uma quase que uma conjunção entre os personagens, né, que eles fossem de fato se irmanar na loucura, né? Mas isso, pelo menos do meu ponto de vista, não chega a acontecer eles continuam nesse jogo de, de aproximação e distanciamento, e de, de agressão e afago, de, esse morde para interminável. Você né?
1: é, mencionou um ponto que eu gosto no filme, e que, e que, tudo que, eu, que, que toda essa simbologia eu acho que acaba virando gordura, assim, que é essa relação essa relação é, morde assopra e um tanto confusa de identidades entre eles. Né? É, o filme sugere vários momentos é, que o... Que o que o Robert Pattinson, o personagem mais novo, ele, ele pode vir a ser o próximo é, William Dafoe daquele, daquele farol, né? Tem também todo um, todo um discurso ali do que, que, a, do que, que teria acontecido com o um companheiro antigo, com o um parceiro antigo do personagem William Dafoe, se William Dafoe teria matado ele ou não, e isso vai, vai se desdobrar numa relação muito similar entre o, entre o Pattinson e o, e o Dafoe no, no, no tempo presente do filme, né? Então, quem, o Pattinson seria, o William Dafoe seria o o, 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 o Petson no futuro, digamos assim, né? É, eles seriam a mesma coisa, seria um, um, uma espécie de... de exemplo, uma espécie de, de tormento é, da alma dele, futuro, enfim. E essas coisas vão se misturando de uma maneira interessante, assim, a, a ponto, a ponto de, eu, de eu achar que toda essa, essa simbologia que surge muito é, to, to, talvez nem precisasse tanto assim, de tanta intervenção. Né? Eu gosto muito como o filme se utiliza de... de dos momentos de loucura, ou, ou, ou como ele consegue ser ameaçador simplesmente com um jogo de sombra, ou quando a câmera fica muito baixa em cima do, do, do William Dafoe, hora que ele está discursando, ele fica muito ameaçador também, ou quando ele bate no Robert Pattinson, né? Robert Pattinson levanta, dá um tapa nele, né? ele levanta e você vê uma sombra muito grande assim atrás dele. Esses jogos de câmera eu acho incríveis, assim o, o Eggers tem uma, uma, um controle visual muito grande, né? Quando o filme se tornava mais. mais Simples né, nesses, nessas, é, Nesse desenvolvimento Do que estava que rolando ali entre os dois Nessa tensão é, O filme para mim crescia mais né, Nessa simplicidade é, Quando eu começava a entrar o, o, Os outros elementos assim, é, é, aí, aí me tirava um pouco da atenção
0: é, Esses elementos Esses outros elementos a que você se refere ele, Eles funcionam bem isoladamente tem uma, Visualmente são incríveis é aquela, ima aquela imagem mesmo lá do Defoe Com o, a luz saindo do olho dele É uma imagem alucinatória é, né Ele tá que pelado, é uma... parece
1: uma estátua né? Maravilhoso
0: assim. é, é uma releitura de uma ilustração De um artista plástico alemão sacha Schneider, chamada Hipnose O Sascha Schneider é um Foi um artista plástico Nascido em São Paulo, Petersburgo, mas que Se naturalizou alemão ele, ele morreu em 1927 No começo do século passado ainda, mas ele fazia muitas... Ele fez muita ilustração para livros também. E uma dessas ilustrações é, é exatamente... É quase aquela imagem ali. Uhum. A única diferença ali é que quem tá nu na, no filme, na, 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 na imagem que o Eggers captura lá, é o personagem do Defoe, né? Uhum. E ao passo que na, na, na gravura, ou na ilustração do Schneider, é, seria, seria, teria de ser, né? se fosse fazer uma... Uma citação óbvia ou explícita dessa, dessa ilustração teria de ser o Pattinson. Uhum, Mas seria é, a vítima. Seria, a, é, por assim dizer, a vítima. né? É. Porque a, o, a ideia da, da, da ilustração, como o próprio Tom diz, é do hipnotizador. Né? Uhum. Mas é, eu, eu falei esse lance do Prometeu, e você falou dessa do lance do, do, do tempo no filme, né? do... do... Da, às vezes a gente tem a impressão de que eles estão eles são de fato ilhados né principalmente depois que começa a tempestade lá que os isola de, de vez mas é às vezes eu tive a impressão de eles estarem num tempo de fato apocalíptico assim na, na mais pura acepção do termo né mas e tá aí bem. eu fui eu fui dar uma olhada no, no prometeu desacorrentado né nessa peça que eu citei do Percy Shelley é tem um, uma edição do prometeu desacorrentado maravilhosamente traduzida pelo Adriano Scandolara e que saiu no Brasil pela editora Autêntica. E o Adriano, é, o tradutor, ele escreve um prefácio à a, a, a própria tradução na qual ele fala que o que, chamo, o que chama a atenção dele na peça do Shelley é que ela não se situa no passado mítico. Né? Ela se apropria do mito lá de Prometeu e também da, 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 da trilogia do Esquilo, né sobre o Prometeu, uhum. mas ele não só inverte tudo como ele situa a, a ação da peça né, Prometeu Desacorrentado em uma espécie de futuro apocalíptico né, porque no decorrer da peça do Shelley eles, eles se referem a coisas que obviamente ainda não tinham acontecido na Grécia clássica, né, eles falam até de Cristo e tudo mais então a peça tem, ela causa no leitor essa, esse, quase que essa desorientação né, em relação ao tempo que ela se passa de fato no fim dos tempos digamos assim Naquele apocalipse, né? no, 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 na, na conclusão mesmo, da, escatológica né? da, da criação.
1: Uhum. E
0: às vezes, principalmente quando a tempestade, já falando já sobre o filme de novo, né? quando ocorre lá a tempestade e eles se isolam, e o personagem do Default também começa a sacanear o do Pattinson, né dizendo que eles estão lá há meses, há semanas, eu não sei quanto tempo, né? isso foi há não sei quanto tempo que aconteceu, você está totalmente desorientado. É. e tudo mais, e há aquele momento que a casa é alagada, né, a, a, o casebre onde eles ficam lá, onde eles moram, é alagado, eu, de fato, eu senti essa mesma desorientação temporal, né, apocalíptica, escatológica. É um lance de sobrevivência, né, porque eles estão perdendo comida,
1: estão tendo que esperar uma embarcação que nunca vem, é, resgatá-los...
0: É, talvez seja o um, um apocalipse adiado, então, né? Se for para continuar na minha analogia aí. É,
1: não,
0: não é, é, o, <risos> é, é o, o, o fim dos tempos que não se consuma nunca, né? Que eles estão ali como que a espera e não se consuma. E acontece o que acontece: o personagem do Petson, enfim, vai até o farol, né? E ali aí, aí ele retoma essa brincadeira com Prometeu. Eu acho que na verdade, às vezes a impressão que eu tenho é que a, a imagem é tão mar maravilhosamente bem construída, né? Do, a, a, essa imagem, acho que você sabe a que me refiro, né? Que que, que explicita essa citação do mito, mito prometeu, que a impressão que eu tenho é que todo esse o, o lance lá com a luz, ele ele brinque com isso mais para justificar aquela imagem no final, assim, sabe? É, porque ele, 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 ele é proibido de chegar até a luz, né? É proibido de lidar. O Prometeu, sim, sim. Ele, 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 o mito é que ele... Ele, ele,
1: ele é punido, trouxer, né?
0: Ele rouba o fogo para dar para os mortais, né? Isso. E é, e é punido por isso, ele, ele é acorrentado lá aos pés do, do, do Cáucaso lá, e todo dia, depend, dependendo de quem tá contando o mito lá, vem uma águia ou um abutre e come o fígado dele, né? E aí o pela fígado ter, se regenera... É, e aí ou até que se ele até que ele se reconcilie com com Zeus, né? Que é a parte ofendida, digamos assim, na história, né? Então, no, no, nas peças do esquilo por exemplo, ele ele tem que desistir da sua insubmissão. Já na peça do Shelley, o Prometeu do Shelley, ele nunca dá o braço a torcer. Ele 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 ele, ele, ele se mantém teimosamente na, na, em sua posição até que literalmente o céu caia, né, até que o, a, o status quo lá do Olimpo seja defenestrado, né, porque ele sabe de algo que Zeus não sabe, né, o Shelley brinca com isso. Mas no, voltando ao filme, né, a, o, o só não sabe de nada que o, o Will Defoe não saiba, por exemplo, e se ele sobe ao farol pra roubar aquela luz, pra quem que ele vai dar aquela luz, né, ele tá sozinho ali. Então, a impressão que eu tenho é que assim como o Apocalipse também não é consumado, né, a brincadeira com o Mitch Prometeu também, ela não, não se completa, né? É uma, é uma coisa que fica meio jogada ali também.
1: Ainda dentro dessa... É, se, seguindo um pouco é, essa leitura do Apocalipse, a gente entrando mais nos campos religiosos, é, o farol, a cena do farol, é, a grande cena do farol, né? T talvez aquilo uma analogia a, ao Inferno, porque o, fi o filme lida muito com, com, com culpa também, né?
0: É verdade, sim.
1: A cena em que o Robert Pattinson é. É, revela coisas sobre o passado dele e sobre, sobre os, o, o trabalho passado dele, o progresso dele, é uma, é uma cena de, de confissão, né? É uma confissão, confissão, sim. Confissão embriagada, mas uma confissão. O, o que leva também a, a, a toda essa confusão entre ele e o Dafoe, os personagens, né? Confusão entre os nomes. É um, um filme também sobre, sobre olhar para a própria consciência, eu acho. Né? acho que o filme é, vai, vai um pouco por aí. Então, lidando com culpa, eu acho que, que essa chegada ao farol, não sei, talvez fosse esse, esse desejo um tanto humano de procurar iluminação e, na verdade, é, se queimar bastante com isso, né? Não sei se eu estou entendendo ele... mais.
0: É, não, se for prosseguir a sua vida, ele não suporte né? olhar
1: é, é, toda, com toda
0: claridade né, para o que fez, né? Talvez seja isso, que ele é consumido né, pela claridade diante do que fez. É e uma espécie de auge do... da
1: loucura também, né?
0: É, que é quando ele tem a plena consciência do que fez, né, a, 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 aí ele é, é, digamos, engolido por aquela luz, né, engolido hum. e, e cuspido lá fora naquele, naquele estado, né? acorrentado lá como prometeu e tudo mais.
1: É interessante então, pensar isso no sentido de, de isolamento, que é, que é esse tema do... Do, do filme, ou do Eggers, enfim, como esse processo de, de autodescobrimento, digamos assim, né? na, a, a bruxa não é tão diferente, né? embora, embora seja um... um se a gente foca, como a gente foca na garota, na, na toma, assim, é um, é, para ela é um isolamento mais forçado, mas que ela, através desse isolamento, ele vai se, ela vai se libertar, né? Com muito sangue, muitas mortes, e... e, <risos> e e muitos demônios a serem exorcizados, mas ela se liberta, né? Ela termina sorrindo e com muito prazer, assim, no final do filme. É, agora aqui, não, né? Aqui o... termina de uma, de uma maneira um pouco mais sofrida, eu acho, né?
0: É, não tem nenhum bode ali pra salvar o nosso querido Pattinson, né? Não, tem não um, bode,
1: um bode sedutor com uma fala <risos> macia e, e perguntando se você quer sentir o gosto da manteiga. Nossa, isso, isso pra mim é o...
0: É. Eles interessante
1: eu ali ali eles iam querer usar manteiga talvez um pouco
0: como, como Marlon Brando no último Tango em Paris mas provavelmente mas, e sem falar que a voz do Diabo é muito mais agradável do que a voz do Brando ali né <risos> sim I'm gonna talk minha family, né, aquela conversa <risos> lá com a pobre Maria Schneider lá, então, <risos> mas enfim, mas o, o lance, a bruxa, né, é, eu, eu li bastante uh, depois, na época que eu vi o filme, né, foi 2016, que ele sabe, acho que foi, né, 2015, eu, 15, 2015 para é. é. 2015
1: 2016, acho que aquele passou em 2016,
0: é, então é, eu lembro de ler bastante na época, mas eu li mais a, as, as leituras é, de pessoas que estudam religião e simboliza, simboliza religiosos e tudo, tudo mais, né? E eu me lembro de um cara dizendo que ela, a Tomazinha, ela sempre teve a propensão para o mal né? e que o, o diabo ali, ele é só o arquiteto da danação, né? Ele vai oferecendo ali as possibilidades, né? E ela se entrega, né? a essas possibilidades, é, né? Primeiro paulatinamente, e tal, e é como você tem ali a floresta, né? Quase como um, um símbolo do indomado, né? De, de, desse lugar que é aonde você não vai, né? E ela a cada a cada vez mais ela se abre, né? Para esse para esse pra essa digamos obscuridade.
1: Acho que ela se abre também por tem, eu gosto muito do contexto sexual do filme da bruxa, né? Porque ela está em, em... Em puberdade, isso parece a família parece ver isso como, como um, 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 ainda mais naquela época, né? Primeira metade do século 17, enfim. É,
0: <risos> é, ela e é o irmão, irmão, né? É, o irmão, irmão, irmão,
1: tá, o irmão tá olhando sempre para os seios dela, né? É, na, naquele isolamento todo, é, em toda aquela situação. É, o irmão também tá em puberdade e fica aquela relação é, um tanto dúbia entre os dois. E a sugestão de, 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 de levar a tua para outra família, né, em algum momento a, a mãe se sente, parece que entra num, numa espécie de frequência de rivalidade com ela, tudo muito sugerido de um jeito muito interessante, assim, a ponto da gente não poder dizer com certeza, o que eu gosto muito na Bruxa. É, ela, ela ela parece já predisposta ao mal, mas é isso, né, eu acho, você disse que você, você leu algumas leituras religiosas, né, Sobre o filme eu,
0: eu li, mais. Eu li, eu li é, textos de, de pessoas que estudam, estudaram teologia ah, e tudo mais, ah, então elas conseguem capturar muito mais do que eu é, a, toda a simbologia religiosa que tem ali, né? Isso. Porque vai ter e todo um o nosso pecado, né? É, no e filme. tem a ideia, porque a, 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 o, o lugar de onde eles são expulsos lá é aquela primeira, uma das primeiras colônias, não a primeira colônia é, da Nova Inglaterra, é. né? Nova Inglaterra, a, de, de, Isso. de Plymouth, né? E, e eu me lembro de alguém citar um, um trecho do Evangelho de Mateus, né, ele, onde fala né, que Jesus foi para o deserto, né, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para que fosse tentado pelo diabo. Né?
1: Isso, é a mãe que fala e, isso.
0: É, só que é, ali eles não são conduzidos pelo Espírito, né? digamos assim. Né? Eles são expulsos né, da, da comunidade a qual pertencia por soberba do pai, né? que o pai... Isso. Não quer dar o braço a torcer que ele acha lá que os doutores lá não sabem o que estão falando e que a interpretação dele da, das escrituras é a mais correta, né? E então, tal e são expulsos da comunidade, então eles, eles são conduzidos, eu acredito, pelo diabo mesmo, sabe? Porque é. É, de, de saída já, já é por orgulho, por soberba e eles já, já de saída já, já são conduzidos por ele para fora, né? Ali para para pra para esse lugar ali onde onde para a vida selvagem digamos assim onde eles não têm nenhuma proteção né é, contra essas tentações é muito Cristo... isso.
1: Na, na bruxa ele, ele ele casa perfeitamente o você falou conduzidos pelo diabo de fato né eles casam perfeitamente o que seria um diabo literal é, numa história de horror literal mais clássica digamos assim se a gente realmente vê uma bruxa né enfim é, com o que seria toda uma metáfora novamente para pra para a culpa ou corrupção da alma, né? O pai chega a cair de joelhos num certo momento, dizendo, o culpado sou eu, né? a, culpa, a culpa é minha, perdão, é, me, é, me poupe, é, é, lá, expoupe minha família, né? É, culpe a mim, sacrifique a mim, enfim. Eles vão se culpando o tempo inteiro, essa família vai se deteriorando, e ela vai, e ela, nesse processo muito esquisito, vai se tornando mulher, muito doido. Sim. <risos> e ela se torna. É isso, ela. ela é, tem essa similaridade com o farol também. É, ali ela toma assim. Ela se torna a bruxa, né? Predisposta, mas ela é levada a esse destino dela com muita lacídia. <risos> e, Sim. E, e, no, e, no, e no farol, é, o, o, numa outra vertente, mas o destino do Robert Pattinson é tomar o lugar ali do Linda da né? E realmente substituí-lo, né? De, de, de certa forma. De uma forma de uma forma, novamente, que vai gerar culpa, né, ele é corrompido e, enfim, comete outro assassinato,
0: né. É, e, e nesse tempo, por assim dizer, desconjuntado do filme, né, da mesma forma como ele alucina ver a cabeça lá do suposto ex-companheiro de trabalho do Defoe, né, na maneira como o filme talvez ele... Para ser visto também como algo circular, talvez a cabeça ali seja do próprio Defoe, né? E ele, Petson, que tenha matado seu companheiro de trabalho,
1: Sim, né? sim, o filme vai nos deixando essas dúvidas, né? Com, 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 com todas essas dúvidas entre os personagens, eu gosto muito, essas confusões, é, gosto bastante.
0: Eu, assim, o Eggers é um, um diretor Muito interessante, você falou aí Do, do, do projeto dele de, de uma versão do Nosferatu né? é, Parece que ele deixou de lado Eu, eu dei uma pesquisada também, o que eu li foi isso Que ele deixou de lado e ele estaria Iniciando um projeto chamado The Northman que hum. se passa na, 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 entre os Vikings ali no século X, sabe? Lá na Islândia lá e tal. Ah, é, Parece bom é, também. Esse seria o, o, o projeto dele que de fato engatou. Ele, ele, ele disse em algum lugar ele participou de algum evento é, não sei se foi uma dessas Comic Con da Vida, ou coisa que o Vale. Ele tem aquelas perguntas e respostas do público. Ele disse que estava. Ele achou que não seria o momento dele lidar com um material tão icônico, né? Como o Nosferatu uhum. E aí, eu entrei no IMDB lá. Tá que o The Northman tá em pré-produção já, então talvez seja o próximo projeto dele, né? Interessante. E, e já, já tem continua, PL,
1: inter... né? continua interessado em histórias de séculos passados, né? Lendas. Sim, a,
0: a menina que faz a, a da bruxa lá tá, tá confirmada. A Nicole Kidman parece estar tá no elenco também. Então acho que já tá. Andando, esse projeto tá andando mesmo. Ah, e Nicole ele Kidman. tá.
1: Pô, vai, ser, vai ser melhor que a Comer, então.
0: É, <risos> provavelmente. <risos> E, eu, e ele também, ele está ele desenvolvendo, não sei se paralelamente, ou, ou como que é uma minissérie sobre o grande Rasputin, né? Aquele místico lá que viveu lá as voltas da família real, do, da, da, dos Czares lá da, da, da Romanov, né? Pouco antes uhum. lá do palco comer lá na, na Rússia, lá então... Rasputin, que é objeto de um filme maravilhoso do grande Ellen Klimov, né? Que chama Agonia Rasputin, né? Que é um filme que inclusive tá desaparecendo, não consigo achar nem para baixar. O Klimov, diretor, para mim, do melhor filme de guerra de todos os tempos, que é o Vá e Veja. Vai e Veja. E, um
1: filme esse... sobre a perspectiva da guerra. Isso,
0: exatamente. Uhum. De, de uma criança, né, que ensurdece, é. você ensurdece junto com ela, enlouquece e você enlouquece junto com ela, é maravilhoso. Vai e Veja, foi lançado no Brasil em DVD. Ah, o VHS Mas, assim, era, era,
1: Global filmes, né? Global era Globo
0: Filmes, né? Globo Vídeo. Era Globo Vídeo, cara. E... Eu tenho quase certeza. <risos> Não, eu, eu tenho certeza, eu tive ele. É. Eu, tive, eu tive o VHS do Vai Veja e eu acho que é um dos filmes que eu mais revi na vida. Uma experiência muito louca foi de revê-lo no ano passado com fone de ouvido, sabe? Porque o que o Klimov faz com o som ali né, é uma coisa de louco mesmo nesse filme. Assim, é uma é coisa incrível mesmo. É uma pena que ele tenha filmado tão pouco, né?
1: Eu tive a sorte de ver no cinema, no São Luís do Recife, no Janela, foi, foi incrível. Aí, é, igual, é igual a nossa relação quando a gente viu o Laurence da Arábia, não tem vontade de rever, senão vai <risos> é o vai deserto estragar é a grande ser, memória. O é. deserto
0: vai é parecer a caixinha de areia da Salompas aqui da minha casa Isso, né?
1: exatamente. <risos> Pô, assim, eu, é, eu falei, zo, Zoana, que a porque Nicole Kid tá na Aquaman, né, é, eu fui... Eu não sabia, eu, comecei, eu não vi a
0: Aquaman, então... Não, eu,
1: eu comecei a ver a Aquaman, eu, parei, eu vi 40 minutos, mas como ela aparece em, no quinto minuto, eu não sabia de nada do Aquaman, eu só sabia que era Aquaman e Jason Momoa, e aí começa a aparecer um elenco incrível, assim, tem o William Dafoe, inclusive... <risos> Jesus! É, é, pilotando ou cavalgando um. um, um, um cavalo marinho? Um, um cavalo marinho, alguma coisa do tipo. E é, eu fiquei pensando, você falou aí do próximo filme, o Northman, do Dave Eggers. Eu, eu acho que os filmes super-heróis deveriam voltar, talvez, a apostar nos diretores. Tipo como teve o Hulk do Ang Lee, que eu, particularmente, acho muito foda. Eu também. Fiquei pensando, pô, Aquaman pelo David Eggers história de viking, assim, foda, Não, você, <risos> viking é, introspectivo você... enlouquecendo, assim, e, e destinado a ser um, um, um herói, sabe? Não, um herói e Você falando
0: de diretores de verdade, trabalhando com esse tipo de material, né, eu que nunca fui muito fã do, do, do Sam Raimi, né, mas perto dessas, desses filmes Marvel dos oh. últimos anos, da última década, o Homem-Aranha dele é Incomparável, é. até o 3, que é, que é um mau filme, eu acho, que é incomparavelmente melhor do que. Sim,
1: tem cenas ótimas. O 2 é que... tem uma das melhores cenas do, do, desse, de, se a gente pensar aí, da, duas décadas de, de, de filme de, de quadrinhos assim. Que é, são essas o, o, os, fil os filmes peróis sabendo se divertir, assim, de, de uma maneira de cinema mesmo, né? Que é quando o Octopus tá passando, vai atacar o, o jornal, o prédio do jornal ali do Homem-Aranha, que eu não lembro agora, o Daily Bugle, é, sei lá. O Clarim diário, eu que É, o Clarim diário. É, o clarin Diário, e tem uma moça, ela acho que ela tá tirando o Xerox, e aí o, o tentáculo do Octox atravessa uma parede, ela grita pro tentáculo, ela corre pra um lado, outro tentáculo é, atravessa a parede, ela grita de novo, ela vem pra câmera, grita pra câmera e vai embora. Tipo, do <risos> nada, assim, maravilhoso. Os esses
0: filmes de hoje não fazem esse tipo de coisa, sabe? Não, não, tem que ser sério agora, tem que é. ser...
1: Então eu, eu queria tenho... ver um, um Aquaman pelo David Eggers. Robert Eggers. <risos> É, Robert Eggers, mas tem um David Eggers, não tem?
0: É, não. o irmão dele chama Max Eggers, agora não sei se tem ah, um é? terceiro irmão Eggers aí, talvez seja o, sei lá. Nossa, <risos> eu
1: devo é, deve ter viajado aqui. Eu acho que tem um diretor chamado David Eggers, mas acho que não tem relação nenhuma, não. Acho que tem um escritor e... com esse nome. É? Mas se eu não li, tenho... não deve ser bom. Ha! É verdade. <risos> tem a gente falando aí do, do plano que, que realmente deixa claro do, do Prometeu, né? Do mito de Prometeu que realmente é um tanto jogado ali no filme assim talvez para pô vamos fechar isso aqui de uma maneira é, mito né estamos falando de mito de alguma forma enfim e, e dele sendo punido pelo que ele faz ali no filme o personagem de Robert Pattinson o Ephraim. revendo agora a bruxa tem uma cena muito parecida que também me pare, me parece fazer alusão ao, ao, ao mito de Prometeu que é, não sei se você vai lembrar, é a mãe ali, da, da, quando ela reencontra o, o, o filho, né? O filho mais velho, é, e, o, e o segurando o bebê, e aí a gente vai ver que... É, depois corta e tá ela, na verdade, assim, com um manto vermelho no colo e um e um, e um corvo é, bicando o seio dela, né? Sim. Em, em vez de ser o Samuel, é, é o corvo, ou seja, ela tava enlouquecendo ali e tal... E a cena é muito parecida com. com... colorido, no caso, né? Mas é, como ele filma é um pouco distanciado, assim, é, é muito parecido com esse, com esse, com esse plano do, do farol.
0: É, e no The norte então a gente vai ter um pinguim comendo, sei lá, que parte de algum personagem <risos> em algum momento.
1: Teremos, teremos certamente animais. Talvez ele visto lá de pinguim comendo. <risos> animais aprontando <risos> altas confusões. Cara, Exatamente. eu adoro a gaivota. Uh, tanto no cartaz que eu acho bem foda, né? Sim. É, o, cartaz, o cartaz do farol. O cartaz da Gaivota é muito melhor que o cartaz do farol mesmo. É, é verdade. É, Gaivota Caulha. Nossa, <risos> muito bom, muito bom ver a Gaivota, uma Gaivota massacrada daquele jeito.
0: Tudo bem que ela, ela pediu, né? Mas enfim. Ele devia ter ouvido sim. lá o Eleander o Fo avisando, né? Não, não fode com as Gaivotas, meu amigo, né? Mas enfim.
1: <risos> ele ele, ele, ele sabe, sabe colocar animais nos filmes. Poderia, é fazer, poder, poderia, poderia fazer a versão dele do Noé também, melhor que do do Dianovsky.
0: Com certeza.
1: Que é o é Russell Crowe Crow, uh,
0: lidando com pedras. É, é, é não, eu, eu falei dei. chato o
1: Noé, não sei nem se você gosta, mas enfim.
0: Não, não gosto, eu acho horrível aquele ah, filme, acho não. que eu nunca vi inteiro, na verdade.
1: Nossa, eu tive tipo, o prazer de ver, no, de ver no cinema,
0: esses épicos bíblicos aí que lá, e, e fizeram um remake do Ben-Hur também, eu vi 10 minutos e mudei de canal.
1: Nossa, é, tem isso não te tem parado, também
0: um, um que o Ridley Scott fez lá, do, do Moisés lá, né, que é com o Christian Bale, eu acho, né, que ah. é o Moisés. E Nossa. esse também eu, eu, eu não consegui ver. Ah, quem se importa? O Ridley Scott. <risos> quem se importa, né? Ridley Scott quem tem que fazer logo o último filme aí do, do, do Alien, aí, da trilogia nova, que eu tô curtindo aquilo lá. Né? Eu... Você sabe, eu gosto de Prometeus, né? Falando de Prometeu, falando eu de... de Prometeus, é um ciclo, é um ciclo, é um ciclo, tudo... entendeu? É isso aí, foi tudo para chegar até aqui, até, bem, até, foi... até Ridley Scott e Prometeus. É, vamos vamos encerrar agora porque não vamos. é impossível ficar pior que isso, cara. A é
1: gente deu quase uma hora, né, de de, de, de tortura para os nossos primeiros ouvintes.
0: Todos os três. Um beijo onde eu... quer que vocês estejam. Muito obrigado, Kelly, Ervin, Daniel, por ouvir. A <risos> Família, oi mãe. É isso aí. Então, Fabrício, minhas valeu gatas, mesmo, minhas cara. gatas as salompas, todo mundo. Isso. Eu não, ainda não agora. sei, ainda não sei sobre o que será o nosso próximo. Depois, você sugere também aí, se algum filme que sair, algum filme velho que tiver revisto também quiser conversar. Isso. Acho que o é importante é a gente sentar aqui e falar abobrinha como hoje. Talvez Cats. Não. Eu, eu tenho, né? Eu tô traçando uma linha no chão aqui. Tom Hooper não entra nesse podcast aqui, cara. Essa é a única vez que eu vou falar esse nome maldito. Vamos nos manter saudáveis. É? Ah, Tom Hooper, sabe, não entra. Ron Howard também aqui não entra. De Nolan
1: Nolan também proibido, não entra. Já tem uma lista. Quando a gente tiver muito ouvinte, a gente faz um podcast só dos proibidões verdade, pode ser
0: <risos> então é isso, Fabrício, brigadão, hein
1: é, boa noite, bom dia, boa tarde não sei que hora que o pessoal vai escutar, obrigado tu valeu, até
0: a próxima até